0: Будущий фактор ранжирования, который, скорее всего, запустится в марте. И в марте ну, очень много сайтов э, просядут по скорости.
1: Садись за парту поудобней и приготовься
0: к ежедневному уроку современной рекламы. Потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмичков. Это наш второй совместный подкаст с Василием. Василий, привет! Привет всем! Напоминаю, Василий Жданов выступал уже на наших вебинарах, эти вебинары посвящены контенту, они просто порвали на мое мировоззрение немного по поводу того, как вообще нужно организовывать работу, особенно как экономить время на организации работы с копирайтингом, то есть вот это на самом деле некоторые вещи пришли только после просмотра э, вебинаров, так что советую всем обязательно сходить и посмотреть. А, а сегодня мы хотели затронуть тему, которую Василий затронул в прошлом вебинаре на Старый Новый Год. Это тема относительно фактов в статьях. И на самом деле я потом чуть-чуть расскажу про факт-чекинг вообще, что это такое вообще, как это скажется на ранжировании в будущем и почему факты нужно действительно уделять внимание. Вот, Василий, вот чуть-чуть вот, вот раскрою ту тему, которую да, ты рассказывал. Кстати, тема
1: классная, тема интересная. Она, может сказать, уверен, что будет как-то внедряться даже в поисковики, потому что именно... Отличие хорошей статьи от плохой, именно как раз отчасти в этом: то есть в том, что одна статья более сложная, то есть там идет более сложная модель и конструкция информации, а другая более простая, когда мы просто идет каша, то есть, и факт-чекинг по сути говоря, это и есть это то, что наше изложение, наша логика изложения фактов в статье, даже не только фактов, утверждение и факт именно такая конструкция, утверждение факт. Любое утверждение подтверждается фактом, а потом еще делается вывод из этого. То есть, если есть такая конструкция, последовательная, то это э, добавляет, во-первых, экспертности статьи, во-вторых, ее читать легко. Читатель, он как бы ведется автором, то есть, легко читая, я понимаю, что после этого будет это, после этого будет это. А никак бывает в плохих статьях, когда просто... Кучу всего описывается, описывается, но не приводится фактов. То есть мы просто делаем описательную статью, но не информационную, которая содержит факты, которые э, важны для того, чтобы понять как бы всю картину, картину об этой э, статье. Факты, по сути говоря, это зерна и такие столбы, которые создают, можно сказать, ну, Структуру статьи. Если нет фактов, нет структуры. Если нет фактов, это просто описательная статья. Факты ⁇ это и есть как раз информационное превращение. Если у нас есть, мы добавляем факты, это называется уже информационным превращением. Наша статья становится более сложной. Больше фактов ⁇ более сложная статья. Более интересная статья. Дальше. Если мы между фактами, я покажу, между фактом 1, 2 и 3, вот три факта, между этими фактами, мы можем уснуть отношения, если между этими эти отношения они получаются более сложные, более интересные, именно мы э, можем отношения рассказать, как там, не знаю, чистая вода влияет на как бы, здоровье рыбок, а потом как здоровье рыбок влияет там на э, что-то другое, то есть факты дают потом выводы факты дают и чем больше фактов, тем мы можем сделать больше этих отношений между фактами и сделать более сложную информацию. То есть факты могут быть разные, то есть факты могут быть э, более об одном объекте, даже то лучше получается, мы рассматриваем рыбки и мы смотрим, цена рыбок э, где-то, потом, может быть, мы смотрим для, для кого эти рыбки, потом мы смотрим э, условно говоря, как их кормить. Вроде факты вообще все разные. Но на самом деле суть в том, что если автор сделал много разных фактов и между ними установил отношения, сделал выводы из этих отношений, это офигительная статья получается. Именно она сложная получается. Это же нужно ему напр... нейронку напрячь, сделать э, эти отношения, установить, сделать выводы и получается это же крутой автор, крутой копирайтер, который не каждый может сделать, но если он делает, это очень крутая штука. Uh, установление отношений между фактами Но чтобы были отношения, нужны факты Поэтому факты это зерно
0: На самом деле, Google запустил совсем недавно В своем сервисе Toolbox Google GoogleCon Сервис факт-чек и Этот факт-чек сервис на самом деле позволяет проверить большинство фактов, правда, на бурже, и, соответственно, можно проверить, какие сайты, то есть, там какие сайты сообщают, ложь или правду, и действительно, это очень интересно, потому что они создали этот факт чек маркоп-тул, который отмечает тот контент, который попадает под факт-чекинг, и отмечает, какие из них ложные, какие-то частично, правда, неправда. то есть, ведущие к обману, то есть, например, там. Одна из статей там про Трампа там, там типа явно и манипулятивный вот сервис факт чекинга отметил, что это ложная, ложная информация. То есть, за рубежом запускается сервис факт чекинга, он направлен в первую очередь, пока что на СМИ. Ну, то есть, очень важно, что мы подозреваем, что борьба с фейками будет вестись в этом году. Запуск... Вообще на самом деле, все, что касается запуска сервиса у Гугла, оно не просто так, когда они запустили фактически сервис микроразметки. Ну, начали массово пиарить микроразметку и добавили ее в Google Webmaster. Это привело к тому, что сайты без микроразметки выпали из выдачи практически вовсе. Вынуждены были все сидеть ставить вот все виды микроразметки, которые существуют. Точно так же относительно этого скорости сайта, когда появился плагин в Webmaster, основ, такой кнопочка, основные интернет показатели вот с таким вот словом, да, оказалось, что это не просто слово, это факт будущий фактор ранжирования, который скорее всего запустится в марте и в марте ну, очень много сайтов, у меня очень сильно очень веская такая вот причина так думать, э, просядут по скорости. Почему? Потому что мобильно. сейчас все сайты воспринимаются исключительно мобильным роботом. Я об этом говорил в прошлых подкастах. А, да. Уже Google Desktop не сканирует сайты вовсе. То есть практически большая часть сайтов сканируется только э, мобильным Google Ботом в Гугле. И вот этот запуск этого сервиса, который выглядит просто как некая экспериментальная дороб, ну, как бы проработочка, которая даже фактически, ну, выглядит просто как обычная лента, какой-то простенький сайт с простым интерфейсом, по умолчанию это, скорее всего, будущий жирный такой вот инструмент по манипулированию выдачи, а выборы в США ускорят процесс создания такого сервиса. Я не знаю, под кого он, конечно, прогнется, но это уже политика, мы это не обсуждаем, но по-любому этот сервис будет отвечать за проверку фактов, то и те или иные опубликованные в СМИ, потому что манипуляции в СМИ, например, в нашей стране – это нормальное явление, как в России не знаю вот как вообще в россии сми очень часто замечены, замечены были за манипуляциями
1: я, я думаю что вполне реально то есть ну моменты как бы взгляда с одной стороны но как бы что-то не заметить ну, манипуляция вполне возможно то есть О, я манипуля... сильно, как такое? бы смотрю но... Объясню,
0: почему вы должны понимать есть ложная информация есть манипуляция есть информация, ведущая к неправильным выводам. То есть, да, вот когда подобраны факты, ведущие к неправильным выводам, кто хорошо учил софизм, ну, как бы философию, знает, что такое софизмы. Да? То есть, когда где-то среди 15 умных заключений одно, одно является ложным, да, и в итоге получается ложный вывод. То есть, вот про этот момент вы должны понимать, когда проверяете факты. Проверять нужно каждый факт, который вот в статью копирайтер вставил. Каждый факт просто. Очень важно просить копирайдера, который собирает информацию с каких-то источников, если эта информация ведущая на вашем, техни... на вашем блоге, на какой-то ну, важном, важном контенте, просите его ставить ссылки, откуда он что-то взял. Комментарием, как угодно. Но пускай он указывает ссылки, откуда он взял. То есть список литературы, на что он сослался. Вот ты правильно говорил в прошлом подкасте, что он должен писать чуть ли не мысли, как Википедия. Так вот у Википедии вот этот блок с фактами, он есть всегда. И Автор должен предоставлять информацию, откуда он насочинял себе информацию. То есть откуда он взял эту инфу.
1: Из вот. да, источники, по сути говоря.
0: Да, источники. На самом деле, хорошая статья на вашем сайте, она должна иметь нормальное количество внешних ссылок на какие-то очень-очень крутые источники. Вы можете думать, говорить, что внешние ссылки передают вес, внешние ссылки уменьшают вес моей страницы. Ребята, это заблуждение. Google его уже, ну, как бы, это заблуждение уже давно-давно опроверг. Он говорит, что вы обязаны ссылаться на какие-то крутые источники, если вы, например, вот какие хотите на кого-то сослаться, ну, упомянув какой-то факт, цифры, какое-то исследование. Потому что незаконно брать исследование, не ссылаясь на первоисточник, на самом деле. Вот вы да, должны да. это понимать. И поэтому будьте добры, ссылайтесь на первоисточник, когда вы берете какую-то информацию. И те статьи, которые у нас находятся в очень больших топах, Анатолий писал, он реально их понакидывал внешними ссылками, там куча внешних ссылок, но статьи в топах. И Google, на самом деле, это доказали, этот, этот алгоритм, что Google это любит. Ну, то есть, чем больше вы напихаете контента, фактов, ссылками на первоисточники, тем лучше для вас. Как Яндекс на это реагирует, еще пока мы не знаем. Мы как бы не заметили особо рывка в Яндексе, но Google однозначно реагирует на это позитивно. Внешние ссылки на проверенные сайты, не на какие-то помойки, а на проверенный сайт, откуда вы взяли факт, работают однозначно лучше. Поэтому факт-чекингу при проверке контента я бы уделял бы пристальное внимание, потому что, работая с автором, вы должны наладить этот процесс. При подборе авторов вы должны заранее упомянуть, что когда вам автор пишет контент, он должен... Объяснять, откуда он что-то взял, какую информацию, то есть откуда он взял графики. Э -э, потому что если вы будете адаптировать эти графики и таблицы все-таки под свой формат, э -э, автор таблицы исследования, то есть вас могут спросить: откуда исследования? Типа, откуда цифры? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и поэтому ставьте источник низ, низенькой чертой, информация взята, оттуда то тут это, это такая-то дата. Все, этого даже достаточно будет, что если вы не хотите делать ссылку, хотя бы укажите откуда взята и дата этого исследования. Вот и все, ну, если уже ссылку не ставите. Вот, это хотя бы крайний вариант, потому что иногда может быть слишком много цифр, и дат, некоторые ссылки не любят ставить. Ну и, конечно, всегда можно делать хитрый трюк, как делать в Википедию. А сделайте блог с ссылками внизу просто, да, и якорями переход на эти разделы. Тогда оно не будет отвлекать пользователей контента, типа они будут понимать, ага, это взято откуда-то, это взято откуда-то. Ну и вот, собственно, вот на этом я хотел бы остановить им внимание в фактчекинге, что это будущее, вероятно, будущее, где-то процентов 30-40, факт ранжирования 2021 года, в Гугле где-то, я, я прикидываю, где-то на декабрь, вот они к этому времени его уже допилят и выкатят этот сервис, потому что он недавно запустился, факт-чекинг, и я уже сталкивался, там в украинской версии факт-чекинга работает активно наша организация StopFake.ru, StopFake, вот она называется. Вот они активно вот помечают контент фейки, не фейк, фейк, не фейк. Именно только они вот сели, а как бы полностью работают в этой организации. И я уверен, что будущее количество модераторов будет увеличиваться в этом сервисе, они будут набивать себе вес, рейтинг и занимать, как говорится, свое место под солнцем в гугле. Вот. На этом, собственно, все. Ребята, Василий, спасибо. спасибо. По поводу фактов, это очень важно. Uh, я считаю, что это новый пунктик такой, вот, который нужно будет учитывать, когда будем работать с авторами. Будем, чувствую, скоро пере переделывать наши планы, все работы. Uh, на самом деле скажу такой вот лайфхак. Все статьи, которые начинаются с фактов, работают идеально. Все статьи, которые вот начинаются с цифр, да, вот они просто вот читаются просто. Иногда это может быть даже не таблица, а список с цифрами, но это тоже работает прекрасно. Ну и не стоит забывать, uh, в Гугле существует три этих uh, расширенных сниппета, которые пользуются с популярностью. Это определение, это таблица и это список. Ну, список не нумерованный Вот. Ну, то есть, три фито расширенного сниппета, в которые все целятся. И это можно получить только, если ты грамотно располагаешь факты. Собственно, вот на этом и все. И Подписывайтесь на наши подкасты. И, конечно же, я бы хотел, чтобы вы активнее присутствовали на наших последующих вебинарах. Мы с Василием проведем, я думаю, и не один вебинар. И, конечно же, я хочу, чтобы мы с вами чаще встречались. Поэтому приходите на наш YouTube-канал и на соцсети Василия и мои. До новых
1: встреч. До встречи.
0: Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание.